0: Bevor wir auf die Reise zur Seitenstraße gehen, kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich sitze gerade in den Endzügen an meinem siebten Buch und würde mich natürlich freuen, wenn du es liest. Den Link dazu findest du unten. Da geht es unter anderem auch um dieses Thema geopolitische Verwerfungen, um Zyklen, warum unser Geld stirbt und wie Du davon profitieren kannst. Mit ganz klaren Anlageempfehlungen für die nächsten Jahre, die vogelwild werden. Ja, seit anderthalb Jahren dreht sich in der Tagespolitik so ziemlich alles eigentlich nur noch um Russland und um den Krieg in der Ukraine. Dabei entstehen die wirklich großen Veränderungen und damit auch die Herausforderungen in Ostasien, genauer gesagt in China natürlich. Die bereiten sich gerade darauf vor, die Welt komplett zu unterjochen. Und China ist mittlerweile die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und verschiedene Projektionen gehen davon aus, dass das Land noch in diesem Jahrzehnt zur Nummer 1 aufsteigen wird. Ja, du hörst richtig. Und nicht nur das, China präsentiert sich und der Welt auch ein neues, anderes Geschäftsmodell. Nicht die Freiheit des Einzelnen, die leider auch bei uns immer mehr unter Beschuss geraten ist, steht im Vordergrund, sondern das Kollektiv, das große Ganze und die Macht einer ja, strukturierten Lange haben wir gerade in Deutschland das alles ignoriert, weil man hat ja gute Geschäfte gemacht. Die deutsche Industrie ging Joint Ventures mit China ein, baute dort Fabriken und gab den Chinesen das Wichtigste, was ein rohstoffarmes Land so wie Deutschland hat, nämlich die Technologie, das Brain. Also Brain Drain war im vollen Gange. Wandel durch Handel nannten wir das und hatten Hoffnung, dass ja China dann auch mehr sich der westlichen Welt annähert. Und so wollte man durch die wirtschaftliche Zusammenarbeit auch die kommunistische Partei Chinas dazu bereden, ein bisschen Macht abzugeben und freiheitlicher und demokratischer zu werden. Pustekuchen, wie wir jetzt alle wissen. Mit dem Regierungsantritt von Xi Jinping 2012 wurde das Land zunehmend autoritärer und jetzt sehen wir sogar eine Art Personenkult rund um ihn, der entstanden ist. Es wurde nationalistischer, China wurde immer mehr gefeiert und immer mehr Flaggen hat man gesehen. Und der chinesische Präsident festigte seine Herrschaft zunächst mit einer Antikorruptionskampagne, mit der er sich sämtliche politische Gegner so ganz charmant eigentlich de facto entledigte. Parallel wurde Zensur und Überwachung massiv ausgebaut, Stichwort natürlich Social Credit Programm und überall Kameras, wie ihr wisst. Oder digitale Impfausweise nach die Galliköder Trapsen war etwa die Corona-Krise lediglich ein Testballon man weiß es nicht. In Xinjiang, einer Region im Nordwesten des Landes, wurden Millionen von muslimischen Uiguren sogar in Umerziehungslager gesteckt, wo sie gefoltert und gewaschen wurden. Ja, das ist natürlich ein guter Geschäftspartner für Deutschland. Wie heuchlerisch sind wir eigentlich? Und Deutschland ist abhängig von China. Mehr als ein Drittel ihres Umsatzes machen deutsche Autobauer wie Volkswagen heute in China. Noch. Bald werden wir mehr Autos von China in Europa kaufen, als sie uns abnehmen werden wahrscheinlich. Interessiert mich nicht, was die Chinesen machen. Gut, kann man jetzt schon sagen. Das sind doch deren Angelegenheiten und die Amis haben doch auch Dreck am Stecken. Ja, stimmt, absolut. Nur nicht erst seit der Corona-Krise wissen wir, dass die kommunistische Partei Chinas ihren Einfluss eben nicht nur im eigenen Land ausbaut. Erinnern wir uns an die ersten Bilder aus der Corona-Zeit, als da Menschen tot umgefallen sind. Es waren im Rückspiegel der Geschichte reine Propagandavideos. Solche Entwicklung hatten wir nirgendwo anders gesehen. Verdächtig auch natürlich, dass wir weltweit das System eins zu eins umgesetzt haben, was die Chinesen uns vorgelebt haben. Oder dass es Verbindungen gab zwischen Fauci und den US-Behörden und dem Wuhan-Corona-Labor. Hm, ei, 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 Aber... Schauen wir uns was anderes an, nämlich die Seitenstraße, die neue Seitenstraße. Vor zehn Jahren fiel hier der Startschuss. Mit dem Projekt will Peking natürlich sukzessive seinen wirtschaftlichen, politischen Einfluss in Asien, Afrika und sogar in Europa massiv ausbauen. Weil China baut dort die Infrastruktur auf Straßen, Häfen, Pipelines und so weiter. Und Seitenstraße weckt natürlich erstmal positive Assoziationen an Marco Polo und orientalische Exotik. Es geht aber im Endeffekt um knallharte Machtpolitik, um Geld und ja, Einflussnahme. Zwischen 800 Milliarden und 1,2 Billionen US-Dollar hat Peking seitdem investiert. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de fragt man sich natürlich, wo ist das Problem? Ein Bekannter von mir, nämlich der Journalist Philipp Mattheis, hat genau zu diesem Thema sich auf die Reise nach China begeben und ein Buch dazu geschrieben, welches sogar in den Listen ist. Und ich werde ihn übrigens in Kürze hier im Kanal interviewen, wo wir dann detail in das thema eintauchen werden das buch heißt die dreckige seitenstraße wie chinas wirtschaftspolitik weltweit demokratien und staaten untergräbt den link dazu findest du unten absolut, lebens, absolut lesenswert aber nicht lebenswert genau so. was mich besonders berührt war ein drastisches beispiel aus sri lanka der kleinen insel südlich von indien hat nämlich peking einen kredit gegeben um dort einen hafen ungefähr 200 kilometer südlich der hauptstadt zu bauen wo bereits ein funktionierender hafen aber bestand ein Teil des Geldes floss natürlich in die Hände wie immer korrupter Politiker. Ne? Denkt an die Maskendeals und Pfizer-Deals und wie sie alle heißen und SMS, die gelöscht werden und so fort. Ne? Aber wenige Jahre später stellte sich heraus, dass der Hafen nicht rentabel war. Sri Lanka gerät zudem in Zahlungsschwierigkeiten und am Ende, werden uns, gegen sie pleite. Und man einige sich dann darauf, dass Peking diesen Hafen einfach für 99 Jahre pachtet ist. Ja, und das weckt jetzt bei manchen Geschichtsinteressierten wahrscheinlich etwas in Erinnerung. Hier wird es klingeln, nämlich die Briten haben doch auch nach dem Opiumkrieg im 19. Jahrhundert einen Hafen für 99 Jahre gepachtet, genau nämlich Hongkong auf dem chinesischen Festland. Fairerweise muss man jetzt natürlich sagen, nicht überall lief es so drastisch und dramatisch wie in Sri Lanka ab. Aber in vielen Ländern des globalen Südens, wo China kräftig investiert hat, wurde jetzt kein Staatseigentum konfisziert, noch nicht. Ja, wer weiß, was jetzt noch kommt. Kommt. Aber aktuell sind rund zwei Dutzend von ihnen in Zahlungsschwierigkeiten und damit indirekt oder direkt auch abhängig von China. Und vielleicht wird dann auch so ein Deal stattfinden, dass man sagt, okay, wisst ihr was, überschreibt es uns oder wir pachten es oder wir kaufen es gleich ganz auf. Übrigens, viele griechische Häfen sind auch in der Hand von Chinesen. Übrigens auch Flughäfen von deutschen Unternehmen, ne? also ich sage nur Grüße an Lufthansa. So wurde zum Beispiel während der griechenland der Hafen von Piraeus an die Chinesen verkauft. Auch in Ungarn, Serbien, Montenegro hat Peking stark investiert. Und zuletzt auch in Deutschland. Ja, Wir sind das ein Land, das auf dem absteigenden Ast ist und da kann man wahrscheinlich auch bald günstig irgendwelche wichtigen Assets und Infrastrukturprojekte einfach pachten oder übernehmen. Was die wenigsten wissen zum Beispiel, so fährt zum Beispiel ein Zug aus dem chinesischen Zhongping ins deutsche Duisburg. Ja, und zwar direkt am Ende. Die Frachtraten sind hier zwar wesentlich teurer als via Containerschiff, aber als sich während des Lockdowns die Schiffe von, Sch von Shanghai stauten, wichen doch einige Unternehmen auf den Landweg aus. Und apropos Lockdown, auf der neuen Seitenstraße werden eben nicht nur Waren transportiert, es geht auch um eine digitale Infrastruktur. Hier muss ich kurz auf mein vor kurzem erscheinendes TikTok-Video verweisen, unbedingt anschauen und dann TikTok sofort löschen. Bei dir, bei deinen Freunden, bei deiner Freundin, bei deinem Freund, bei deinen Kindern. China ist eben nicht mehr der schlafende Riese, der das Land vor 30 Jahren noch war, sondern ist zum wichtigsten Kontrahenten der USA aufgestiegen und möchte auf Platz 1. Die Chinesen haben einen ganz klaren Fünfjahresplan. Es ist halt Planwirtschaft. Und für über 120 Länder ist China der wichtigste Handelspartner. Vor 30 Jahren war es noch für die meisten die USA. Wir sind momentan inmitten im Übergang zu einer multipolaren Welt. Und das ist schon längst geschehen. Wir leben gerade in extrem spannenden Zeiten voller Verwerfungen. Der Übergang zu einer multipolaren Welt ist so schon längst geschehen. Nicht mehr die USA ist die alleinige Nummer eins, die Weltpolizei, sondern es kommen weitere Staaten hoch. Wir sehen die BRIC-Staaten, die, ähm, die darüber reden, ob sie den Dollar ablösen können, AD zum Petrodollar und so weiter. Also wir sehen da ganz starke Entwicklungen, dass wir jetzt in einer komplett neuen Zeitrechnung leben. Und wir müssen uns irgendwie gemeinsam überlegen, wie wir mit einem autoritären Kollas wie China, der nach wie vor von einer opaken Kaderpartei regiert wird, umgehen wollen. Und denkt daran, wie ich schon erwähnt hatte, während Corona hatte man das Gefühl, die Welt würde China ähnlicher werden, mit den Lockdowns zum Beispiel, weil Lockdowns waren vor der Ausgangssperre in Wuhan eigentlich nicht Mittel der Pandemiebekämpfung der WHO. Und dann hat sie die WHO eins zu eins übernommen. Ne? Mehr wie China werden? Das kann nicht die Lösung sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Müssen wir uns umso mehr auf westliche Werte wie Freiheit des Individuums bekennen und zurückbesinnen? Oder ist es am Ende sogar schon zu spät und wir sind alle komplett blemblem und dumm durch die billigen chinesischen Produkte und durch TikTok? Oder sollten wir jetzt anfangen, alle sofort Chinesisch zu lernen? Was machen die besser als der Westen? Also, ich bin extrem gespannt, was du denkst, was du sagst. Schreib es in die Kommentare rein, ich werde es lesen. Teilt das Video gerne kräftig, gebt einen Daumen nach oben und denkt immer daran, wegen unserer Demokratie, wegen unseren freiheitlichen Rechten, wegen Bitcoin ist die Welt da draußen besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Marc.